It's that time of year. The Midwest winter is officially behind me. I'm shedding layers and heading outdoors, and you know what that means. Delia D'Ambra is back for a new season of Park Predators. In this brand new season, Delia is taking us from iconic American landmarks like the Grand Canyon to the plains of Zambia and everywhere in between. Every Tuesday this summer, Delia will bring you a new story, each of a time when the remote beauty of nature has been used to cover up sinister secrets. So no matter where you're off to this summer season, don't go alone. Take Delia with you. The new season of Park Predators has begun with new episodes airing every Tuesday all summer long. Listen to all the new episodes and all the past episodes right now by searching Park Predators wherever you get your podcasts. Presumed Innocent is the new Apple TV Plus limited series from executive producers David E. Kelly and J.J. Abrams. Based on the New York Times bestselling novel and starring Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent takes viewers on the mysterious journey of a Chicago prosecuting attorney accused of murdering a colleague. Affairs, obsession, and love come into play as he fights to hold his family together and save his life. Innocent or guilty? Presume nothing. Presumed Innocent, streaming June 12th only on Apple TV+. Is your sock drawer looking scary? Maybe it's time for a spring refresh. Bombas just dropped a bunch of absurdly soft new socks, tees, and underwear to help you get that drawer in a better place while doing a little good. Bombas has a one-purchased, one-donated mission. Every time you buy their socks, tees, or underwear, you also donate essential clothing to someone facing homelessness. I can attest that my sock drawer personally is filled with all of Bombas stuff. So get comfy this spring and give back with Bombas. Head over to bombas.com slash crime junkie and use code crime junkie for 20% off your first purchase. That's B-O-M-B-A-S dot com slash crime junkie and use code crime junkie at checkout. Hola, crime junkies. Somos Melanie y Emanuel. Y este miércoles 25 de mayo se conmemora el Día Nacional de los Niños Desaparecidos en los Estados Unidos. Es un día para recordar a todos esos niños desaparecidos mientras se crea conciencia sobre el rapto de menores y se honra a las organizaciones que trabajan duro para mantener a los niños a salvo. Así que, hoy queremos compartir la historia de uno de esos niños, una historia que es el epítome de la peor pesadilla de cualquier padre. Una pequeña niña desaparece sin dejar rastros en un área de juegos del estado de New Jersey a plena luz del día. Esta historia es un misterio con más preguntas que respuestas, pero los investigadores están seguros de que alguien allá afuera sabe algo que pudiera ayudarnos a llegar al fondo de todo. Esta es la historia de Dulce María Alaves. Es lunes, 16 de septiembre del 2019, y aunque el otoño ya está a la vuelta de la esquina, es un día bastante caluroso en Bridgeton, New Jersey. Así que, luego de la escuela, la joven Noema Alaves Pérez, de 19 años, decide llevar a sus dos niños y a su hermana menor al parque. Es un poco más de las 4 p.m., 
cuando ella decide estacionarse en un área con gravilla cerca de unas canchas de baloncesto en Bridgerton City Park. Sus niños, Dulce María Alaves, de 5 años, y Manuel, de 3, se bajan del auto y deciden hacer una carrera hacia el área de juegos justo detrás de las canchas de baloncesto en donde Noema se había estacionado y que esperaba en el auto junto a su hermana menor, Camila, que tenía tareas de la escuela para completar. Por lo general, Noema se va con los niños para vigilarlos mientras juegan, pero en este día en particular, ella le dice a la reportera Claudia Rivero que el día estaba muy caluroso y que ella estaba embarazada de su tercer hijo. Además, ella entiende que ellos no están lejos, el área de juegos está aproximadamente 30 yardas o 27 metros de distancia desde donde ella está estacionada, y ella prácticamente puede ver todo desde donde está. Ella jugaba sola cuando era una niña criándose en Bridgerton y nunca le pasó nada malo. Y de acuerdo con lo que Noema le dijo a la reportera de Crime Junkie llamada Nina, no había mucha gente en esa área del parque cuando ellos llegaron. Solo dos niñas y dos adolescentes en la cancha de baloncesto, así que básicamente sus hijos tenían el área de juegos para ellos solos. Entonces, Noema empieza a raspar un boleto de lotería que tenía y entre el boleto y el ayudar a su hermana con la tarea pasan entre 5 a 10 minutos antes de que ambas vuelvan a echarle un ojo a los niños. Y cuando lo hacen, se quedaron sorprendidas. Ya los niños no se veían. Sin embargo, Noema no entra en pánico. Su ventana del auto estaba abajo y ella no escuchaba nada que levantara sospecha o la alertara. También hay una pequeña colina en el parque que le obstruye la vista al área de los columpios. Y aunque ella sabe que los niños son muy pequeños para subirse en ellos sin ayuda, ella piensa que ambos deben estar jugando en el área. Así que Noema se baja del auto y va a buscar a los niños. Pero cuando llega al área de los columpios, solo Manuel está allí. Él está llorando y el helado de sneakers que ella le compró de camino al parque estaba en el suelo. Cuando ella le pregunta dónde estaba su hermana, Manuel apunta para detrás de un almacén de utilidades que estaba cerca. Oh, wow. Ese es uno de los momentos más temidos de un padre. Recuerdo una vez donde por un descuido breve, mi sobrina se perdió en el centro comercial. La sensación de llamar su nombre y mirar a todas partes y no verla fue horrible y desesperante. Por suerte en mi caso, ella no había ido muy lejos y la encontramos en cuestión de segundos. En el caso de Noema, de seguro estaba pensando lo peor. Pues no, esa es la cosa. Ella no estaba ni siquiera pensando en que algo malo le pudo haber pasado a Dulce. Noema piensa que probablemente Dulce le tumbó el helado a su hermano o algo similar y luego corrió a esconderse para que no la castigaran. O que tal vez está jugando a las escondidas. Así que ella decide caminar alrededor del edificio que señaló Manuel para buscarla, pero no había señales de ella. ¿Y Manuel sabe lo que pasó? Ella no le puede preguntar porque en aquel momento Manuel no hablaba, así que ella decide seguir buscando por todo el parque. Ya en este momento hay un poco más de gente en el parque, un hombre corriendo, otro caminando, y pues Noema aprovecha para mostrarles una foto de Dulce desde su celular. Ninguno de ellos la ha visto, pero una jovencita que estaba en la cancha de baloncestos le dice a ella que vio a Dulce corriendo en la parte de atrás del almacén de utilidades y que para ese momento también vio a un hombre afroamericano que fue para esa área y que probablemente se llevó a la niña. Y ahí es cuando Noema entra en pánico. Y normalmente ella se va con cualquier extraño de manera voluntaria porque hay niños que son así. Yo tengo dos primas que cuando pequeñas eran sumamente diferentes en personalidad. Una era bien tímida de niña y solamente se dejaba abrazar o acariciar por sus padres y nadie más. 
Sin embargo, la otra era bien extrovertida y si no estábamos pendientes, podía abrazar o irse con cualquiera sin problemas. Bueno, pues esa es la cosa. Igual que es un hombre, dulce, así es ella. Es sumamente cariñosa y se pasa abrazando y besando a la gente que quiere. Pero también es tímida cuando está rodeada de gente que no conoce. Y no le gusta estar lejos de su familia. Así que su madre dice que ella nunca caminaría sola por ahí o se iría de manera voluntaria con un extraño. Noema llama a su hermano y le pide que traiga su pitbull para ayudar a buscar a Dulce por el parque. Luego también llama a su madre, Norma. Después, como eso de las 4 y 51 pm, llama al 911, que es el número que se utiliza para emergencias en los Estados Unidos. A continuación, escucharán una traducción al español de la llamada de Noema al sistema 911. Esta llamada fue publicada primero para NJ Advanced Media. 911, ¿cuál es su emergencia? Ah, no puedo encontrar a mi hija. Está bien. ¿Y cuándo fue la última vez que la viste? Estuvimos aquí en el parque. La gente dice que, que alguien, que alguien se la llevó. Está bien. ¿Y cuántos años tiene? Tiene cinco años. Ok. ¿Y en qué parque estás? Aquí en Bridgeton Park. Está bien. ¿Y en qué parte de Bridgeton Park estás? La parte que tiene la cancha de baloncesto donde está la escuela secundaria. Ok. Así que estás en las canchas de baloncesto detrás de la escuela secundaria. Sí. Está bien. ¿Y qué tenía puesto la niña por última vez? Ella llevaba, dame un segundo, no recuerdo qué ropa llevaba por última vez, pero llevaba puesta, solo recuerdo sus pantalones, llevaba como flores, pantalones floridos y unos tacones, unos tacones blancos. Ok, muy bien señora, manténgase la línea, voy a transferirla con la policía. Dijiste que tiene cinco años, ¿correcto? Sí. Muy bien. Hola señora. Hola. ¿Vio en qué dirección fue su hija? No, estábamos en el auto. Ella bajó con mi hijo. Corrían hacia el parque y luego mi hermana y yo bajamos. Pero cuando nosotros, cuando llegamos aquí en el parque, ella no estaba. Dijeron, dijeron que mi hijo solo estaba llorando con los ojos cerrados. Dijeron que alguien tiró su helado al suelo y mi hija se escapó. ¿No vio a nadie más por allí con quien ella podría haberse ido? No, no, no que yo sepa porque no se lo dijimos a nadie. Hay algunas otras personas que están aquí y dijeron que la vieron corriendo, corriendo a través de algunas casas en la parte de atrás y dijeron que vieron dos, vieron a dos hombres. Vieron a un hombre afroamericano y a un mexicano con dos niños. Entonces, ¿quién está diciendo que ellos, quién está diciendo que ellos los vieron? ¿Quién dice que los vieron? Porque hay gente aquí en la cancha de baloncesto que la vio, dicen que la vieron correr. Están diciendo que hay gente allí en la cancha de baloncesto que la vieron corriendo por algunas casas con dos hombres afroamericanos. Ella es de piel clara hispana. ¿Y qué color es la camisa que llevaba puesta? Mm, no lo recuerdo. ¿Está en la cancha de baloncesto? Sí, estoy aquí ahora mismo. Eso es afirmativo. Ella dice que está en la cancha de baloncesto. ¿Y tiene a su hijo con usted o su hijo...? No, tengo a mi hijo conmigo. Dicen que él estaba llorando cuando lo encontramos. Estaba allí parado llorando. Estaba parado allí llorando. Así que, ¿quién? Dijiste que dos hombres afroamericanos tomaron su helado. No, lo tiraron al suelo. Lo habían tirado al suelo. Entonces, los dos hombres tomaron su helado y lo tiraron al suelo y luego se fueron con su hija. Probablemente porque yo no lo vi. Cuando entramos y la buscamos, la estábamos buscando por todas partes y no pudimos encontrar 
Ella dijo que su hijo estaba en la cancha de baloncesto con su hija, que habían dos hombres afroamericanos que tomaron el helado de su hijo y lo tiraron al suelo y se fueron con su hija. Está bien, bueno, tenemos a los oficiales. ¿Estás en el Mayor Aitken? Ya tengo un oficial aquí. Está bien, muy bien. Bueno, hable con la policía, señora, ¿de acuerdo? Está bien. A continuación, escucharán la llamada original en inglés para su referencia y contexto.
Okay, well, we have the officers. Are you on Mayor Aiken? Um, I already have an officer here. Okay. All right, we'll speak with the police, ma'am, okay? Okay. Pues sé que ha habido polémica en el internet sobre esta llamada de Noema. Todo el mundo ha sido bien rápido para juzgar. Braid fue al Statement Analysis Flag para ver qué decían y su conclusión es que Noema estaba dando información incompleta a la policía sobre su responsabilidad y conexión con Dulce. Dice que ella no pidió ayuda para Dulce y que solo se mostró preocupada por ella, no por lo que estaba pasando. El blog menciona que hay indicadores serios de negligencia y que Noema estaba más preocupada por ella que por la niña. Pero, lo que Britt entiende que no se está considerando como se debería es que el inglés no es el primer idioma de Noema, así que tal vez parte de la confusión se puede deber a esto. Exacto. Tiene toda la razón. Y tengo ejemplos específicos sobre eso. Como cuando Noema menciona que la niña estaba corriendo por unas casas cuando realmente se refería al almacén de utilidades. Pero creo que el despacho del 911 escuchó mal a Noema porque en un momento le menciona sobre dos hombres afroamericanos cuando Noema dijo un hombre afroamericano y otro mexicano con dos niños. Pero Noema nunca la corrige. De acuerdo al reportero Matt Gray de NJ Advance Media, las autoridades de la ley dijeron que las diferentes descripciones que Noema le dio al 911 vinieron de la gente que le seguía acercándose para decirle cosas. Así que ella está recibiendo mucha información de manera rápida y de distintas personas. Como escucharon en la llamada, ya para cuando Noema cuelga la llamada con el 911, un oficial de la policía estaba allí y la investigación comienza de inmediato. El jefe de la policía de Bridgerton, Michael Gumari, le dijo al productor Brandon Longo de 6ABC Action News Philadelphia que la policía está optimista en que encontrarán a Dulce. Estadísticamente hablando, casi siempre eso es lo que pasa. Pero el personal de emergencias tiene un trabajo duro por delante. Para empezar, Bridgerton City Park es enorme, 1,100 acres, y está lleno de árboles, riachuelos, caminos... No es un lugar fácil para buscar un niño, ni siquiera con los perros y los helicópteros con tecnología de imagen termal. Además, la policía estima que Dulce se desapareció a eso de las 4 y 20 pm, lo que significa que hay una ventana de 30 minutos entre su desaparición y la llamada del sistema del 911. Cada minuto que pasa amplía aún más el rango de la investigación. Mientras la búsqueda se lleva a cabo, los padres de Noema y sus hermanos se apresuran al parque. Su madre Norma está inconsolable. Norma es como madre para Dulce. De hecho, Norma y su esposo, el padre de Noema, Camilo, son los guardianes legales de Dulce. Y ambos, Dulce y Manuel, viven con ellos, mientras Noema vive con su novio en un cuarto alquilado cerca del área. ¿Por qué Noema no tiene la custodia de Dulce? Bueno, ella solo tenía 14 años cuando tuvo a Dulce. Noema y su mamá no se llevaban bien y cuando ella se fue de la casa, Norma no pensaba que Noema era suficientemente responsable como para cuidar por sí sola de Dulce. Pero Noema dice que ella no le molestaba que sus padres tuvieran la custodia de la niña. Ella sabía que su hija estaba en buenas manos. Y no es como que sus padres la privaban de compartir con sus hijos o la obligaban a solo poder visitarlos con un calendario específico. Ella podía verlos cuando quisiera. Es por eso que los tenía ese día en el parque. 
De todas formas, mientras la búsqueda continúa, Noema y su familia se dirigen hacia la estación de la policía para contestar algunas preguntas. Noema le da su teléfono a la policía, quienes verifican sus llamadas y textos, tratando de encontrar algo que pueda dirigirlos hacia la persona que pudo haberse llevado a la niña. ¿Y qué con el padre de Dulce? ¿Está en el panorama? No activamente. De hecho, en el momento en que Dulce desapareció, su padre Edgar Pérez vivía en Sinaloa, México, después de que fuera deportado. Pero tenía familia en New Jersey y la policía pensó de que valía la pena echarle un ojo porque en un momento amenazó con luchar por custodia de la niña a pesar de que solo se involucró por poco tiempo. Aunque parece que el intento de Edgar por custodia de Dulce fue solo habladuría porque Noema le dijo a Crime Junkie que nunca tomó ninguna iniciativa para tratar de obtener la custodia antes de ser deportado. Y sus hermanos llegaron al parque esa noche, cuando se enteraron de que Dulce estaba desaparecida. Pero aún así, conocemos las estadísticas. Exacto. Casi siempre un miembro de la familia cuando un niño desaparece. Casi siempre incluso se queda corto. Según el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotación Infantil, los secuestros por no familiares son el tipo más raro de caso de niños desaparecidos, representa solo el 1%. Así que hablar con Edgar es una prioridad importante y los investigadores comienzan a tratar de localizarlo en México. Mientras tanto, Noema da a los investigadores una descripción paso a paso de lo que ocurrió ese lunes. Dulce acababa de comenzar el kinder una semana antes y estaba yendo a la misma escuela primaria que la hermana de Noema de 8 años. Hasta donde Noema sabe, nada inusual sucedió en la escuela ese día o en la semana anterior. La escuela termina alrededor de las 3.30 pm y, por lo general, Norma recogía a las dos chicas del autobús. Pero ese día le pidió a Noema que lo hiciera porque estaba cansada. Después de que Noema los recogió, le preguntó a los niños si querían ir al parque. Y el viaje surgió de momento, o sea, no era parte de su rutina normal. Así que no es como que alguien hubiera sabido que ellos estarían allí en el parque, ¿cierto? Correcto. E incluso... Si alguien supiera que iban a ir al parque, no habrían sabido a cuál. Porque de hecho, Noema dice que le dio a los niños uno para escoger. Bridgeton City Park, que Dulce le llama el parque grande, o un parque de juegos más pequeño que quedaba cerca de la casa. Dulce quería el grande. Así que hicieron un viaje rápido a casa para cambiarse a una ropa más apropiada para jugar. Luego Noema, de camino al parque grande... Ella, las niñas y Manuel pararon en una gasolinera Sunoco para comprar helado y ya sabes lo que pasa a partir de ahí. Pero esto es algo con la que la policía puede trabajar y rápidamente van sobre las cámaras de seguridad de la gasolinera. Efectivamente, pueden confirmar que la familia estaba allí a las 4 y 1 pm. En el video, que fue lanzado por primera vez para Action News, Dulce se ve como la niña feliz y juguetona que todos dicen que es. En un momento dado, ella levanta a su hermano y lo carga por el lugar, a pesar de que solo mide 0.9 metros de altura y Manuel se ve casi tan grande como ella. Pero aparte de confirmar que la familia estaba allí y obtener una mejor descripción de lo que Dulce llevaba puesto por última vez, que eran pantalones blanco y negro con un diseño de flores, una camisa amarilla con un koala o un elefante y sandalias de vestir blancos, las imágenes no ofrecen mucho. Nadie acechando o siguiendo a Dulce, nada sospechoso. Solo tomó unos minutos en llegar desde la gasolinera hasta el parque. Y Noema dice que llegaron un poco después de las 4 p.m. 
Los niños salieron corriendo con su helado y esa fue la última vez que vio a su hija. Y la policía no puede encontrar el vaso o la cuchara del helado de coco que tenía dulce. Así que no fue como que se cayó y estaba en el suelo como el de su hermano. ¿Hay otras cámaras de vigilancia en o alrededor del parque? No en esa pequeña área de juegos de la que desapareció Dulce. Pero la policía entrevista a todos los testigos que encuentran y logran confirmar que los niños estaban allí, aunque nadie alega haber visto un secuestro. Para cuando Noema y su familia regresan a la casa de sus padres esa noche, todos están agotados, pero nadie puede dormir. Manuel, el único testigo de lo que ocurrió, lo que sea que fue, parece un tanto triste, pero no asustado ni nada. Solo sabe que su hermana no está allí y que todos están agobiados. Noema está preocupada, pero esperanzada. No tiene idea de lo que le pasó a su hija, pero con tanta gente buscándola, se siente confiada de que Dulce será encontrada pronto. Desafortunadamente, para el martes por la mañana, todavía no hay señales de ella, por lo que la misión de búsqueda y rescate continúa. Por ahora, más de 50 oficiales de diferentes agencias están involucrados y por la tarde, el FBI se une. Según el informe de Matt Gray, la búsqueda se ha extendido a todo el parque y los vecindarios cercanos. Un equipo de buceo está revisando lagos y vías fluviales. Incluso drenan la pista de carreras, un antiguo canal cerca del área de juegos que tenía más de 2.4 kilómetros de largo. Fuera del parque, los investigadores registran la casa de Norma y Camilo varias veces. Y la policía recopila imágenes de vigilancia de casas privadas, edificios, la escuela secundaria local, campos de béisbol de la ciudad, cualquier cosa que puedan encontrar cerca del área de juegos. Noema le dijo a Crime Junkie que incluso montaron un camión de helados con esa canción familiar sonando para traer a Dulce de regreso a la zona, en el caso de que ella se hubiera ido al bosque o algo así. Eso me parece genial. Pero, a pesar de que están haciendo todo lo posible, hay una herramienta que la policía aún no puede usar. Una alerta Amber. El jefe de la policía dice que no tiene ninguna evidencia de que Dulce haya sido secuestrada. Pero ya está desaparecida. ¿Qué creen que pasó? No están seguros. Y no dicen que no fue secuestrada. Pero no hay evidencia física o relatos de testigos que apunten directamente a ese escenario. No hay descripción de un posible sospechoso... Ese es el tipo de cosas que se necesitan para cumplir con los criterios de activación de la alerta AMBER. La conclusión es que hasta que obtengan alguna evidencia de que Dulce fue secuestrada, técnicamente no hay ningún delito. Así que hasta el martes por la tarde, la policía estaba tratando esto como una investigación de una niña desaparecida. Aunque en un comunicado de prensa, el jefe dice que están llevando a cabo simultáneamente una investigación criminal. Mientras tanto, se corre la voz sobre su desaparición. Bridgeton es una pequeña ciudad rural de unos 24,000 habitantes en el condado de Cumberland, que se encuentra en el sur de New Jersey. Hay altas tasas de pobreza y delitos violentos, pero cosas como esta simplemente no suceden en esta comunidad que es muy unida y que está compuesta principalmente por inmigrantes latinos. Y la gente está asustada. Según un artículo de la reportera del New York Times, Christina Goldbaum, la mayoría de los residentes mayores, incluidos los abuelos de Dulce, emigraron de México a finales de la década de los 90. Sus hijos nacieron en Estados Unidos, pero crecieron en el mismo entorno comunitario que sus padres conocían en sus lugares de origen. Ya sabes, niños jugando afuera en las calles, todos cuidándose unos a otros. Y esa comunidad sale con toda su fuerza por Dulce. 
El parque está lleno de familiares, amigos, residentes preocupados y voluntarios de kilómetros a la redonda. Pero incluso con todo ese apoyo, Noema cae bajo un escrutinio intenso. Una vez que el público se entera que ella estaba en el auto cuando Dulce desapareció, hay una reacción inmediata y una avalancha de críticas sobre su manera de criar a sus hijos. Corren rumores de que tuvo algo que ver con la desaparición de Dulce. Incluso algunos de los miembros de su propia familia extendida la acusan de ocultar algo. Además, la gente piensa que está siendo demasiado tranquila y no tan emocional como debería ser la madre de un niño desaparecido. Uno de los voluntarios literalmente le grita por comerse una rebanada de pizza. Noema dice que la mujer se le acercó y le gritó que en lugar de comer debería estar buscando a su hija. Entiendo quizás la molestia, pero los humanos tenemos que comer aunque nos pasen cosas malas. Lo sé, pero ella está bajo una pesada nube de sospecha. Y no es solo debido a la opinión pública. La policía también se pregunta por qué no es más emocional. Y están seguros de que ella sabe más de lo que les está diciendo. Pero Noemi insiste en que no está involucrada de ninguna manera. Y finalmente, unas 24 horas después de que Dulce desapareciera, surge un sospechoso. O al menos, una descripción de un sospechoso. Aparentemente... Esta descripción vino de uno de los testigos que la policía ya había entrevistado. Específicamente, uno de los niños que estaba en la cancha de baloncesto. Espera, ¿por qué esto está pasando el martes? ¿No hablaron con todo el mundo el lunes? Lo hicieron. No está totalmente claro qué fue lo que pasó. Pero por lo que se pudo descifrar de otros informes de Joseph T. Smith del The Daily Journal y Amir Vera de CNN, es que a las personas en el parque se les preguntó generalmente si vieron algo el lunes por la noche, y algunos dieron breves descripciones. Luego, se examinó la información y se les volvió a entrevistar el martes por la tarde. Y fue entonces cuando la policía pudo desarrollar suficientes detalles de la descripción de un sospechoso como para emitir una alerta a Amber en todo el estado, lo cual hacen a las 9.53 pm. Según la alerta, Dulce fue raptada por un hombre de piel clara, posiblemente hispano. Se le describe como de 1.6 a 1.7 metros de altura, con una constitución delgada, sin vello facial y acné en la cara. Vestía zapatillas naranjas, pantalones rojos y una camisa negra. La alerta dice que condujo a Dulce desde el patio de recreo a una camioneta roja con una puerta lateral corredera y ventanas tintadas, y la puso en el asiento trasero, y se fue con ella alrededor de las 4 y 20 pm. Ahora, este importante dato no significa que hayan terminado de buscar en el parque. Realmente es todo lo contrario. Los equipos de rescate están allí toda la noche y hasta el día siguiente, pero también están revisando las imágenes de vigilancia que consiguieron enfocados en encontrar una camioneta roja o cualquier señal de dulce. Durante este tiempo, el jefe de la policía dice algo interesante. Menciona que la familia de Dulce está cooperando, pero también menciona que hay rumores de que Noema orquestró el secuestro y dice que la policía tiene en cuenta todo lo que escucha. Noema ha estado fuera del ojo público después del incidente de la pizza en el parque, pero habla con franqueza con los reporteros de múltiples medios diciéndole al Philadelphia Inquirer que está siendo criticada porque la comunidad piensa, y cito, que no se está volviendo lo suficientemente loca. Fin de la cita. También, ella habla sobre su historia con la depresión 
y el uso de sustancias. Pero dice que todo eso quedó en el pasado y tampoco está ciega de las sospechas de la policía. Le dice a Matt Gray que la policía cree que ella le hizo algo a su hija o que alguien de su familia está detrás de la desaparición de Dulce. Pero ella insiste en que no sabe lo que pasó y dice que nunca le haría daño a su hija. ¿Y qué es sobre su novio actual con el que vive? Pues resulta que aparentemente él estaba fuera del área haciendo un trabajo con su jefe, remodelando un hotel en Filadelfia el día que Dulce desapareció. Así que no parece que él podría haber sido quien se la llevó. Pero Noema le dijo a Crime Junkies que los investigadores fueron a Pensilvania para interrogarlo y descubrieron que estaba indocumentado y terminó siendo detenido por ICE o las autoridades federales de inmigración. ¿Y realmente fue detenido solamente por ser indocumentado? Bueno, una de las cosas que vas a encontrar con este caso es que hay mucha información contradictoria sobre ciertos detalles de la historia, y este es uno de ellos. Noema le dijo a Crime Junkies que las autoridades fueron a hablar con él por dulce y lo próximo que saben es que lo detuvieron. En algunos artículos, Noema dice que solo fue detenido porque es indocumentado. En otros artículos, ella no está segura. Hay un artículo de Joseph P. Smith que dice que el novio fue detenido para ser interrogado en el caso de Dulce a petición de las autoridades locales. Así que hay múltiples historias por ahí. Un portavoz de ICE le dijo a la reportera Christina Goldbaum que el novio es parte de una investigación en curso, aunque no está claro si esa investigación está relacionada con Dulce. Cualquiera que sea la razón, su detención tiene algunas consecuencias no esperadas. Los inmigrantes indocumentados a menudo son reacios a compartir información con la policía por temor a que puedan ponerlos en el radar de ICE. Y el novio de Noema es un ejemplo claro de lo rápido que esto puede suceder. Así que la gente se vuelve aún más temerosa de cooperar o dar información. Ahora, unos meses antes de que Dulce desapareciera, la fiscal general de New Jersey puso en marcha una orden limitando el tipo de asistencia que la policía estatal y local puede brindar a las autoridades federales de inmigración. Debido a esto, la policía estatal y local no puede preguntar a alguien sobre su estado migratorio a menos de que sea relevante. Y en Bridgerton, las autoridades tratan de asegurarle al público de que no se les preguntará a los testigos sobre su estado. Incluso ICE entra al panorama y el portavoz dice que ellos no atacan a los testigos y que los inmigrantes indocumentados pueden cooperar sin temor a retribución. Por lo cual, si eso es cierto, tiene que haber alguna otra razón por la que su novio fue detenido, ¿no? si les crees. Y comprensiblemente, los residentes no están listos para simplemente tomarles la palabra. Incluso después de que el novio fue liberado de la custodia el jueves 19 de septiembre. Mientras la búsqueda continúa ese mismo día, Norma hace una desgarradora súplica al público por el regreso seguro de su nieta. En español, luego en inglés, les ruega al público que hablen y compartan todo lo que saben y les dice que no teman a la policía. Mientras tanto, según el reportero de Action News, George Solís, los sabuesos que rastreaban el olor de dulce en el parque identificaron algo durante aproximadamente una hora, pero luego se perdió. Y al día siguiente, los investigadores lanzan el mayor esfuerzo de búsqueda hasta el momento. Según el informe de Joseph T. Smith, los oficiales de seis agencias distintas vuelven a repasar sus pasos en el parque 
y amplían unos 2.4 kilómetros más la zona de búsqueda original. En una conferencia de prensa esa tarde, los funcionarios dijeron a los periodistas que la recompensa por información es de hasta 35 mil dólares americanos o 698 mil pesos mexicanos. Y también aclaran los rumores de que Noema había sido arrestada, lo cual era completamente falso. Noema se ha estado quedando con sus padres desde que Dulce desapareció, evitando a las personas incluso las redes sociales. Entonces, ¿la gente sigue persiguiéndola en las redes sociales? No solo ella. Los mexicanos en general están bajo ataque. Christina Goldbaum informó que Bridgerton ya no está aislada del debate nacional sobre la inmigración y la xenofobia que puede traer estos temas. De hecho, uno de los ejemplos públicos más evidentes ocurre esa semana. Según un artículo de Deborah M. Marco de The Daily Journal, alguien publicó en Facebook preguntando por qué Noema se quedó en el auto y dejó que los niños jugaran solos. Y una maestra local respondió, y cito, son mexicanos, es su cultura, no supervisan a sus hijos como nosotros. Fin de la cita. El distrito la remueve de la escuela una vez se enteran de los comentarios el 20 de septiembre. Wow. ¿Y esta maestra era de la escuela de Dulce? No, ella era del distrito de Vineland, que también está en el condado de Cumberland, pero casi la mitad de los niños de este distrito son hispanos, y según los registros públicos, su trabajo era proporcionar recursos en clase a los estudiantes de educación especial en la escuela primaria. Tener una persona con esa mentalidad alrededor de una población tan vulnerable puede ser sumamente perjudicial para esos niños. De todos modos, la búsqueda continúa durante el fin de semana, mientras la gente realiza vigilias y círculos de oración en el parque. Pero ese lunes 23 de septiembre se cumple una semana desde que Dulce desapareció. Y según los reporteros de NBC10, Sidney Long y Brian X. McCrone, las pistas han mermado en los últimos días. Así que el día siguiente, en un esfuerzo por generar nuevas pistas, el FBI agrega a Dulce a su lista de víctimas de secuestro más buscadas lo que lleva su caso a la cima de las prioridades de la agencia. Y hablando del FBI, finalmente logran dar con el paradero del padre de Dulce Edgar en México, aunque las autoridades no dicen si obtienen alguna información valiosa de esa conversación con Edgar. Luego, el lunes 30 de septiembre, dos semanas después de que Dulce desapareciera, Noema pide una conferencia de prensa por sí sola en uno de los campos de béisbol cerca del área de juegos. Con helicópteros volando cerca, Noema responde preguntas y pide a la gente que deje de difundir rumores sobre ella y su familia. Ella dice que está siendo juzgada por su comportamiento del pasado, pero que ya ha cambiado su forma de vivir, especialmente desde que se enteró que estaba embarazada nuevamente. De hecho, descubrió que estará teniendo una niña lo cual fue agridulce para ella, ya que Dulce siempre había querido una hermana. Ella le dice a los reporteros que Dulce es inocente, y cito, ella no tiene nada que ver con los problemas que hemos tenido en el pasado o con las personas que tenemos problemas. ¿Por qué ella? ¿Por qué tiene que pagar las consecuencias? Fin de la cita. Ok, ¿y eso qué significa? Ella no da más detalles durante la conferencia de prensa. Y Crime Junkie le preguntó al respecto porque también le llamó la atención a Ashley. Ella le dijo a Nina que lo que quería decir fue que si alguien estaba desquitándose con Dulce porque estaban enojados con algo que ella hizo en el pasado, como beber, fumar o pasar el rato, ella les pedía que por favor dejaran a su hija fuera de eso. Pero también dice que nunca tuvo problemas con nadie y no cree que la desaparición de Dulce tenga nada que ver con eso. Así que todavía Ashley no está totalmente segura de por qué lo dijo. Y escucha, mencioné aquí un montón de detalles contradictorios sobre este caso. 
y algunas de esas contradicciones provienen directamente de Noema. Pero no parece intencional. Solo basándome en la entrevista con ella y la cobertura de noticias, realmente creo que se debe a una barrera de idiomas. CBS Philly publicó el video completo de su conferencia de prensa y parece tener problemas para entender algunas de las preguntas que se le han hecho. Y con todas las críticas que ha recibido por mostrar poco o ninguna emoción, muchos comentaristas señalan que se vuelve mucho más expresiva y emocional cuando habla en español. Y es cierto. Como por ejemplo, no es hasta su conferencia de prensa que el público descubre que un detalle que han estado escuchando desde el primer día no es preciso. La policía había dicho a los medios de comunicación que unos 10 minutos después de que los niños fueron a jugar, Manuel corrió de regreso al auto llorando. Y fue entonces cuando Noema se dio cuenta de que Dulce estaba desaparecida. Pero Noema dice que Manuel nunca volvió al auto. Ella y su hermana fueron a buscar a los niños una vez se dieron cuenta de que ya no podían verlos. Eso también es más consistente con lo que dice en la llamada del 911. No hay nada de que Manuel corra de vuelta al auto. ¿De dónde vino la información incorrecta? La policía dice que Noema se lo informó. Supongo que fue una falta de comunicación. Y no creo que sea algo enorme, pero es un ejemplo de lo que estoy hablando. Toda la cobertura en el comienzo incluye esa narrativa, pero luego hay un cambio abrupto a una historia diferente, así que se vuelve confuso. De todos modos, a principios de octubre, cientos de voluntarios y más de 300 oficiales de agencias locales, estatales y federales se habían unido a la búsqueda. Hay un montón de detalles que el jefe Gumari no discutirá, pero dice que la familia de Dulce continúa cooperando y la policía quiere que la comunidad los apoye durante este momento tan difícil. También comparte una lista bastante extensa de pasos que han tomado hasta ahora. Dice que la policía ha registrado más de 200 ubicaciones por tierra, aire y agua, procesado más de mil pistas, identificado e investigado 500 vehículos y entregado más de 50 documentos legales, incluyendo órdenes judiciales y citaciones. La policía todavía está ocupada revisando las coartadas de los ofensores sexuales locales y también están revisando una gran cantidad de videos de seguridad, rastreando nuevas pistas y examinando las más antiguas. Pero, según NBC10, la fiscal del condado de Cumberland, Jennifer Webb McRae, dice que una de las mayores pistas que la policía ha estado persiguiendo podría estar mal. En este punto, la policía había rastreado un montón de camionetas rojas y no había conseguido nada. Y a pesar de que era la mejor pista que los investigadores tenían en este momento, había venido de un niño. La fiscal dice que no está desmintiendo la posibilidad de que una camioneta roja estuviera involucrada, pero ella también quiere que la gente mire más allá de eso. Y una vez más, las autoridades reiteran que los inmigrantes indocumentados no deben tener miedo de proporcionar información. Incluso mencionan que hay maneras de enviar mensajes de texto a la policía de forma anónima. Pero incluso... Con una recompensa que ha crecido a 52 mil dólares americanos, un equivalente a 1.027.104 pesos mexicanos, no hay nada nuevo en el caso. Hasta que el 15 de octubre, 
la policía publicó un boceto compuesto de un hombre con el que quieren hablar con relación a la desaparición de Dulce. La policía dice que un testigo se presentó recientemente para proporcionar la descripción. No es el niño que dio la descripción inicial que aparece en la alerta Amber. El jefe de la policía se apresura a decir que no están identificando a este hombre como sospechoso o incluso como una persona de interés. Es un testigo potencial que, según los informes, estaba en el parque con uno o dos niños menores de 5 años en el momento en que Dulce desapareció. Y se le describe como un hombre hispano, delgado, de 30 a 35 años, de unos 1.7 metros de estatura, con una camiseta blanca, jeans azules y una gorra blanca estilo béisbol. Toma, Emanuel, echa un vistazo al boceto. Pues la principal diferencia, por lo que puedo decir, es el hombre en el boceto tiene vello facial y el sospechoso de la alerta Amber no. Además, las descripciones de la ropa no coinciden. Pero en general, parece que podría encajar en la descripción del sospechoso de la alerta Amber, hasta el acné que se dibuja en su barbilla. ¿Noema reconoce a este hombre? No, pero recuerda, en la llamada al 911, Noema dice que alguien en el parque mencionó a un hombre mexicano con dos niños, así que por lo menos podría haber visto algo. Ahora, ¿pensarías que después de que ya ha pasado tanto tiempo, tal vez la gente dejaría tranquila a Noema? Pero honestamente, los rumores empeoraron. La gente incluso dice que vendió a Dulce, sobre lo cual la policía la interroga. Pero ella todavía jura que no tiene nada que ver con eso y ella acepta tomar una prueba de polígrafo, lo cual no sabía esto en lo absoluto, pero es un hecho interesante. Sabemos que los polígrafos ya son como meh en lo confiable, ¿cierto? Bueno, pues aparentemente hay muchas preguntas sobre si una persona embarazada debe ser poligrafiada en absoluto. Y en pocas palabras, Ashley leyó un estudio de Polonia que decía que generalmente no hay una gran diferencia entre las reacciones físicas de una mujer embarazada y una persona no embarazada durante un polígrafo. Pero también dijo que se debe tener en cuenta algunas limitaciones, como que una mujer embarazada podría ser más sensible a las emociones debido a las hormonas. Así que Noema tomó el polígrafo, pero no sabemos cuáles fueron los resultados, porque dice que los investigadores nunca le dijeron. También le dijo a Ashley que no recuerda exactamente cuándo lo tomó, aunque sabemos que fue para este tiempo, porque lo menciona durante la entrevista en el programa de televisión de Dr. Phil que se filmó en ese otoño. El episodio se transmite a principios de diciembre y presenta entrevistas con Noema y una mujer llamada Jackie, que fue portavoz de la familia por un tiempo. Jackie dice que aunque no cree que Noema le haya hecho daño a Dulce, ella cree que sabe más de lo que está dejando saber. Ella dice que Noema está demasiado tranquila, así que probablemente sabe que Dulce está bien. Espera, pero ella es como una amiga de Noema y está diciendo eso. Es bastante fuerte. Bueno, en realidad... No se conocía antes de que Dulce desapareciera. Jackie comenzó a trabajar con la familia para organizar eventos y ayudar a mantener el caso en las noticias. Dr. Phil dice que nunca ha trabajado con una madre que haya mostrado tan poca emoción sobre un hijo desaparecido como Noema, aunque reconoce que las barreras del idioma podría tener algo que ver con su comportamiento. Noema le dice a Dr. Phil que quien tomó a Dulce era probablemente alguien que su hija conocía, porque no cree que se iría con un extraño. Así que él le pide que elija a un sospechoso, como que si tuviera que adivinar quién sería. Y Noema tiene alguien en mente. Noema 
dice que le viene a la mente un viejo amigo suyo, un chico hispano al quien le dice haber rechazado románticamente. Entonces, ¿ella piensa que él secuestró a Dulce para vengarse de ella o algo así? Honestamente, no parece que ella realmente piensa que él tuvo algo que ver con eso. Ella le dijo a Crime Junkie que solo estaba tratando de darle una respuesta a Dr. Phil y pensó en el viejo amigo porque ella y Dulce se encontraron con él en el fin de semana antes de que ella desapareciera. Aunque ella debe haber sospechado de él en algún momento porque ella se lo mencionó a la policía antes de que se emitiera ese programa. Pero al parecer, no surgió nada de esa pista. De todos modos, Dr. Phil ofrece ingresar otros $23,000 o $460,568 pesos mexicanos por la recompensa, lo cual eleva el total a $75,000 o $1,501,852 pesos mexicanos. Incluso con este incentivo adicional, la Navidad va y viene sin señal de dulce. Pero una vez que el 2019 termina de manera tranquila, el 2020 comienza con una explosión, cuando una autoproclamada psíquica aparece. Dice que Dulce fue violada, estrangulada y enterrada detrás de una escuela primaria, y lo sabe porque lo escuchó de la propia Dulce. La psíquica, cuyo nombre es Marcela, sube un video a su canal de YouTube el 29 de enero, y advertencia, los detalles que dice tener y que comparte en español son absolutamente espantosos. Según el reportero Dan Alexander para NJ101.5, la mujer dice que Dulce le dijo que un hombre la engañó para que se subiera a su camioneta llamándola por su nombre y diciéndole que su madre lo había enviado a buscarla. Dice que Dulce también le dijo que fue violada dos veces, una vez en el camión y otra vez después de que él la asfixió hasta la muerte. Marcela dice que el asesino de Dulce la enterró en una zona boscosa detrás de la escuela primaria, en una tumba poco profunda, porque las raíces de los árboles le impedían cavar más profundo. El video incluso incluye dibujos que la psíquica afirma que el espíritu de Dulce hizo. Ahora, Marcela no es la primera psíquica que se involucra en la investigación, pero la familia de Dulce se toma muy en serio su mensaje de video, y también lo hace la comunidad local. Jackie había estado luchando para encontrar voluntarios en el fin de semana, pero una vez que Marcela publica ese video, las llamadas llegan a diestra y siniestra de personas que quieren ayudar. ¿Y la policía se lo toma en serio? Bueno, una multitud de personas busca en el bosque detrás de la escuela primaria Buckshootum el domingo 2 de febrero. Y según el informe de Matt Gray, la policía no está involucrada en esa búsqueda. En última instancia, no encuentran nada. Y cuando se le pregunta a la policía al respecto, el jefe Gumari dice que ya habían revisado esa área y examinado al personal de la escuela. Pero su ausencia parece no caerle bien a algunas personas. Y de inmediato, hay críticos bien vocales en el internet que no creen que la policía está haciendo lo suficiente. Así que un par de días después, el jefe de la policía publicó una declaración en respuesta a, y cito, algunas publicaciones negativas en las redes sociales e información publicada por investigadores psíquicos. Fin de la cita. Y dice que el caso de Dulce sigue siendo una prioridad. Y aunque no la han encontrado, ni saben exactamente lo que sucedió, han logrado un progreso significativo en general. También dice que los investigadores han seguido varios consejos psíquicos, pero solo cuando hay al menos una ligera conexión con el caso y que si persiguieran cada consejo psíquico, no tendrían tiempo para buscar pistas legítimas. 
pero no ha pasado ni siquiera un mes cuando aparece una pista inusual, esta vez a más de 643 kilómetros de distancia en una biblioteca en la ciudad de Austin Town, en el estado de Ohio. Una empleada de la biblioteca abre una carta del 23 de febrero y no puede leerla porque es ilegible, solo cosas escritas a mano, pero le pareció extraño. Así que según los reporteros de NJ Advance Media, Alex Napolielo y Rodrigo Torrejón, el empleado lo reporta a la policía. Un detective busca en Google las frases que es capaz de descifrar, incluyendo Dulce y Dr. Phil, y por supuesto, el caso le aparece de inmediato, así que se la envía a la policía de New Jersey. Pero entonces, una segunda carta aparece en un casino cercano, y esta es al menos parcialmente elegible. Aquí, Emanuel. Dice, y cito, Busqué el secuestro de Dulce Alaves de 5 años de Bridgeton, New Jersey. 76 paradas de camiones, calles sin salida, bosques de entrada, por favor, mira. Fin de la cita. Qué extraño, ¿ok? ¿Y esto qué significa? Es una ubicación, un callejón sin salida cerca de una parada de camiones en 76 Drive en Austin Town. El callejón sin salida se detiene en una puerta de seguridad que conduce a la pista de carreras del casino. El escritor anónimo quiere que alguien revise las áreas boscosas circundantes en busca de dulce. Y aunque esto es totalmente de la nada, sigue siendo una pista. Así que ese fin de semana, los oficiales buscan en los bosques cubiertos de nieve alrededor de la parada de camiones. Usan perros cadáveres en el suelo y drones en el cielo. Pero nuevamente, nada. Luego, una tercera carta emerge en un puesto de helados al borde de la carretera de una ciudad cercana de Ohio llamada Weathersfield. El lugar está cerrado por la temporada. Según el informe de Matt Gray, fue solo una coincidencia que el propietario incluso revisara el buzón el 2 de marzo, porque normalmente no lo hace cuando no están abiertos. La carta menciona a Dulce por su nombre, pero no dice nada sobre la posibilidad de estar en Ohio y pues no conduce a ninguna búsqueda adicional. El 4 de marzo llega otra carta, esta vez al apartado postal de Jackie en New Jersey. Hay siete hojas de papel llenas de frases garabateadas, pero nada específico sobre dulce. Esto es probablemente una posibilidad remota, pero ¿alguna de las cartas tenía direcciones de devolución o algo que pudiera ayudar a la policía a determinar de dónde vienen? La carta de la biblioteca y la carta de Jackie tenían sellos postales de Cleveland, una ciudad en Ohio, pero ninguna tenía dirección de devolución. La carta del helado no tenía ni sellos ni dirección de devolución. Y en la carta del casino no había sellos y solo había una dirección de devolución ilegible. Pero la policía pudo rastrear un código postal hasta una ciudad en Sinaloa, México. Pero no es ahí donde vive el padre de Dulce. Sí. Pero la policía no cree que la carta realmente provenga de allí. El detective de Austintown dice que cree que las tres cartas de Ohio fueron escritas por la misma persona, alguien que vive en esa área. La letra en las tres cartas se ve similar y dijo que no hay evidencia sólida de que Dulce haya estado alguna vez en Ohio. A este entonces, la policía de Bridgerton está harta de los rumores y las pistas falsas. El departamento incluso promete acusar a cualquiera que a sabiendas distribuya pistas falsas sobre la investigación. Las cosas parecen calmarse por un tiempo después de eso, especialmente a medida que el COVID se extiende. Pasan los meses sin nada nuevo en el caso. 
Y no es hasta agosto, justo antes del primer aniversario de la desaparición de Dulce, que finalmente comenzamos a entender más sobre las circunstancias de este caso, cuando el agente del FBI, Daniel Garabrand, se sienta para una entrevista con Matt Gray. Resulta que el FBI tiene una autoría. Los investigadores creen que el secuestro de Dulce fue probablemente un crimen de oportunidad. El secuestrador podría haber estado en el parque, ya sea observando a los niños o buscando un niño al que apuntar, aunque no necesariamente un niño específico. Y los investigadores creen que el hombre en el boceto compuesto y el hombre descrito en la alerta Amber son la misma persona. ¿Y qué es sobre el vello facial y las diferencias en prendas de ropa? Bueno, hay diferencias, pero no son tan drásticas. En general, es bastante consistente. Múltiples testigos vieron un chico hispano alrededor del patio de recreo en esa importante ventana de tiempo. Y a diferencia de muchas de las personas en el parque en ese momento, él nunca ha sido identificado. Los investigadores dicen que el secuestrador probablemente era un hombre hispano de 30 a 35 años con acné que mide aproximadamente 1.7 metros de altura. Podría ser visitante habitual del parque y probablemente actuó solo. Pero, ¿no dijeron que el hombre en el boceto estaba supuestamente con uno o dos niños pequeños? Así que, si son la misma persona, ¿qué pasa con esos niños? Sabes, esa parte es muy confusa para Ashley, porque realmente no pudo encontrar nada definitivo sobre ese tema. Según los reporteros de Action News, George Solis y Brandon Longo, Noema había visto a dos niños en el parque, que parecían estar saliendo más o menos al mismo tiempo que sus hijos estaban llegando, pero no vio a ningún adulto con ellos. Entonces, tal vez fue solo una gran confusión de descripciones que se aclararon a medida que pasaba el tiempo. Realmente no se sabe, pero tengo que imaginar que el FBI habría especificado si pensaba que el secuestrador ya tenía hijos con él. Entiendo que eso sería una gran parte de la narrativa. El agente Gerbrandt también dice que han pasado miles de horas revisando las imágenes de las cámaras de seguridad buscando un vehículo que pudiera pertenecer al sospechoso. No es posible salir del parque sin ser captado por la cámara, por lo que con toda probabilidad tienen algunas imágenes del vehículo del sospechoso y han descartado casi todos los que están en el video, excepto algunos donde la calidad del video es baja o no se puede ver una matrícula o algo así. ¿Y qué es sobre la camioneta roja? Él dice que pudiera ser otra pista sin resultados. En otra entrevista, él le dice a la reportera Claudia Rivero que localizaron un vehículo rojo que coincidía con la descripción de la alerta Amber, pero después de una investigación exhaustiva, confían en que esa camioneta en particular no está involucrada. Y según el informe de Matt Gray, ni siquiera uno de literalmente miles y miles de conductores de camionetas rojas ha resultado sospechoso. Ok, así que si es un crimen de oportunidad, ¿ya descartaron a los familiares de Dulce como sospechosos? No creo que nadie esté 100% descartado todavía, pero el agente Garabrandt dice que la familia sigue cooperando, incluyendo a su padre Edgar en México, quien ha sido entrevistado por el FBI. Dice que la policía generalmente puede averiguar si un miembro de la familia saca a un niño del país revisando los registros telefónicos y otras pistas. Y si un pariente estuviera planeando un secuestro, probablemente no elegiría un lugar público a plena luz del día debido a lo arriesgado que es. Pero no te sientas demasiado cómodo con eso de que esto fue un crimen de oportunidad, porque cuando George Solis y Brandon Longo entrevistan a la policía local, ellos tienen una perspectiva diferente. El jefe Gumari cree que otras pistas que la policía ha estado persiguiendo son posibilidades más fuertes que la propia teoría del crimen de oportunidad. 
¿Y cuáles son esas pistas? Él no dice, pero Noema nos dijo que la policía todavía la considera sospechosa a ella y a su familia. Pero también dice que a pesar de que ha cometido errores en el pasado, no le hizo nada a su hija y la ama y la extraña. El jefe también dice que la policía ha interrogado a algunas personas que se parecen al hombre del boceto, pero más tarde fueron liberados y los investigadores no han identificado a ninguna persona específica de interés. Mientras tanto, la fiscal del condado dice que es probable que Dulce ya no esté en Bridgerton. Ella le pide a toda la nación y a México que estén muy atentos a cualquier rastro de Dulce. Y es por eso que este episodio ha sido traducido y presentado en español. Si conoces a alguien que habla español y está en México, por favor, comparte este episodio con ellos. Queremos asegurarnos de que la historia de Dulce llegue a la mayor cantidad de personas posible. Una cosa en la que todos parecen estar de acuerdo es que todas las teorías todavía están sobre la mesa hasta que se resuelva el caso. Y a pesar de que el COVID cambió algunas prácticas de investigación, el caso de Dulce sigue activo, con pistas que llegan todo el tiempo. Pero después del aniversario, pasan meses sin novedades. Hasta el cumpleaños número 7 de Dulce, el 25 de abril del 2021, cuando el padre, Edgar, publica un video en línea. El video muestra imágenes de Edgar y Dulce tomada antes de que ella desapareciera. Edgar habla de lo triste que es la situación y dice que no tuvo nada que ver con eso. Ahora, por lo que puedo decir, esta es la primera vez que hace una declaración pública sobre su hija, por lo que llama la atención de todos, incluyendo a la policía local. El jefe Gumari dice que su departamento nunca ha podido entrevistar a Edgar y todavía lo quieren lograr. ¿Por qué no lo han podido entrevistar? No tengo ni idea. El FBI lo ha hecho un par de veces, así que tal vez porque no está en los Estados Unidos. Pero el jefe de la policía dice que espera que el video le dé a la policía local una oportunidad para iniciar una conversación con él. Y no estoy segura de si alguna vez logran hablar con Edgar. Pero Noema dice que su familia todavía toca base con la policía de manera regular. Ella nos dice que ellos no comparten mucho sobre la investigación, pero sí le aseguran que están haciendo todo lo posible para encontrar a la niña con la enorme sonrisa. Las personas que apoyan a Dulce hacen todo lo que pueden para mantener viva su historia. Colocan vallas publicitarias y letreros en el patio, reparten volantes y le dedican un árbol en el parque. Y en el segundo aniversario de su desaparición, tienen una caminata en silencio en su honor. El mundo ha cambiado tan drásticamente desde que Dulce desapareció en el 2019, pero para su familia, el tiempo se detiene a pesar de que también hubo grandes cambios en casa. En el 2020, Noema dio a luz a la hermana que Dulce tanto quería, Estrella, y el año pasado tuvo otra niña a la que le llamó Hope, que significa esperanza en inglés. Los investigadores también tienen esperanza de que encontrarán a Dulce viva y bien. Están seguros de que alguien tiene información que podría ayudar a avanzar este caso. Han instado a los residentes a pensar en cualquier persona que conozcan que pueda estar involucrada. Alguien que podría haber cambiado su comportamiento, hábitos, automóvil o apariencia en el momento en que Dulce desapareció. El secuestrador podría haber faltado al trabajo o a eventos sociales o haber abandonado repentinamente la ciudad sin previo aviso. Y el agente Garabrand dice que el sospechoso podría ser alguien que otros describen como extraño o socialmente incómodo y pueden ser incómodos con los niños. Si tiene alguna información sobre Dulce, por favor dé un paso al frente. Hay múltiples maneras de comunicarse con las autoridades. Pueden encontrarlas todas en la página web de Crime Junkie y en las notas del programa. 
si usted es un testigo, la policía de Bridgerton dice que no pueden y no le preguntarán sobre su estado migratorio y las pistas se pueden compartir de forma anónima. Puedes visitar www.crimejunkiepodcast.com para ver fotos, documentos y fuentes del episodio de esta semana. la próxima semana debido al día festivo, pero regresarán la semana siguiente con un nuevo episodio de Crime Junkie. Crime Junkie is an audio Chuck production. So, what do you think, Chuck? Do you approve? For years, I just dreaded going to the dentist. But at Advanced Dentistry, I don't have to. First and foremost, they want you to feel comfortable when you walk in. Like, you'll feel it. Whereas in the past, I might have gone into the dentist and thinking... I might feel some pain at some point, but with IV sedation, it can be something that you don't dread. If you've been avoiding the dentist because of fear, worry, or just not wanting to be judged, you're not alone. Visit NoFearDentist.com to learn how IV sedation can change your life. With no fees or minimums, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Even easier than deciding to listen to another episode of your favorite podcast. And with no overdraft fees, Is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com slash bank. Capital One N.A. Member FDIC.